0: Olá, tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô mitológico para o signo de câncer, para o mês de novembro de 2020. Bom, a primeira carta que saiu aqui foi o nove de espadas. O nove de espadas ele traz a mensagem é, de uma certa hesitação, de uma certa paralisia de uma certa dificuldade de se agir, de se tomar decisões, justamente por ter aí envolvida uma carga muito grande de ansiedade. Né? Muitas vezes a gente quer antecipar o futuro, a gente quer... É, com base no que nós temos nas mãos hoje, a gente já quer definir o que acontecerá lá na frente. E isso, essa questão de querer antecipar o futuro, é o que gera essa ansiedade. Porque a ansiedade ela só existe porque a pessoa imagina que o futuro será ruim. É como se ela estivesse numa esteira rolante que termina num precipício, num abismo. Então ela começa a ver que ela está sendo conduzida para aquele abismo, que inevitavelmente ela vai cair, e com isso ela já cria uma carga de ansiedade muito grande. Mas é preciso lembrar que tanto o abismo quanto a tal esteira rolante, que se encaminha até ele, é tudo uma criação mental. A nossa mente, ela tem, ela tem a capacidade extraordinária de criar, de desenvolver, de gerar novas ideias, novas soluções, novas possibilidades. Mas se essa habilidade não for utilizada corretamente, equilibradamente, ela descamba para um lado negativo, que é justamente a criação, mas a criação mental negativa, ou seja, a pessoa já cria uma situação na sua cabeça negativa, né, um futuro ruim, e isso já gera, inevitavelmente, uma ansiedade e uma é, paralisia, porque... É, a pessoa fica sem saber o que fazer, sem saber como agir, ou às vezes pensa que tem muitas coisas para fazer, muitas responsabilidades assumida, assumidas e não vai conseguir dar conta de tudo. Mas tudo isso é, um, é uma criação mental. É, nós não somos a nossa mente, nós somos muito mais do que isso. Aliás, nós somos quem comanda a mente, o que a mente vai pensar, o que ela vai é, analisar, o que ela vai ficar lá divagando, somos, somos nós que determinamos, que alimentamos, mas muitas vezes as pessoas se deixam levar pelo contrário, como se a nossa mente fosse o Algoz, como se ela fosse independente, fosse um ente separado de nós, e aí elas conseguem nos dominar e controlar totalmente. É preciso mudar, inclusive, essa percepção, porque a mente ela é um instrumento a nosso favor e não algo que nos controla, né? E indo aqui para a carta da posição 2, o 5 de copas, que é o que pode estar tá aí trazendo um bloqueio, é justamente uma carta que fala de frustração, de decepção, mostrando que assim, talvez uma perda no presente, né? Aqui a gente vê que tem, 5 de copas tem quatro taças caídas com líquido derramado e apenas uma em pé, mostrando que muitas vezes alguma perda que nós tivemos, né? algum sentimento de perda, né? alguma coisa relativa a essa parte emocional, né? não uma perda material, mas uma perda mais do lado emocional. Muitas vezes esse tipo de situação nos leva a, a ter essa descrença no futuro, ou achar realmente que está sendo aí conduzido em direção ao abismo, um precipício. Mas é preciso analisar que, muitas vezes, determinadas perdas e decepções, elas vêm para nos trazer para a realidade, elas vêm para nos acordar. Né? Se a gente não estivesse preso naquela ilusão que nós estávamos, é, ali era um beco sem saída. Então, muitas vezes, em determinadas situações, e a gente olhando aí o mito dessa carta, né, o mito de Eros e Psiquê, aqui é o um momento que Psiquê estava dormindo na cama com Eros, ela pega ali a lamparina para poder ver a face de Eros, que ela tinha se casado com ele, sem saber quem ele era. Só ele, tinha uma regra que ele só chegava à noite, quando estava tudo escuro, e ele ia embora de manhã antes do sol nascer. Então, ela não conhecia quem ele era, não via. E a partir do momento que ela acendeu lá a lamparina para ver quem é que estava ali do lado dela, ele fugiu. Então, teve essa coisa da decepção, da perda. Mas, ficou uma taça lá em pé. O que que essa taça em pé aqui representa? Que essa perda foi justamente para tirar a pessoa de um engano, né? tirar uma pessoa de uma ilusão. Estava né? vivendo uma ilusão. Então, com isso, ela agora tem possibilidades de, é, é, de conseguir superar aí as situações, uma vez que a ilusão cessou. E aí, quando a gente vem para a carta... Número 3, que é o que está aparente aí na questão, a gente vê aqui a carta do oito de ouros. O oito de ouros aqui, como aparente, é que talvez a pessoa ela, 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 ela se dedica tanto talvez ao trabalho, né? as horas do dia dela é tão dedicada ao trabalho que muitas vezes ela esquece justamente de cuidar dessas outras áreas da vida, que sejam os relacionamentos, a família, os amigos, a espiritualidade, né? às vezes se concentra muito numa área é, da vida, né? que normalmente é o trabalho, porque se você deixar, é, você trabalha 24 horas por dia, né? o que as empresas, né? o que as instituições onde as pessoas trabalham, desejam é isso, que funcionários esteja o tempo todo produzindo. Então muitas pessoas se deixam levar por isso, não estabelecem limites, não estabelecem controles, e acaba que o trabalho toma conta de tudo. E é também uma fuga, porque. Existem determinadas questões internas em relação à a, a família, em relação a pais e filhos, a relacionamentos afetivos, que não são resolvidas e elas são abafadas pelo trabalho. Ou seja, a pessoa se enche de trabalho para não ter que olhar para essas questões. E o que está aparente aí é justamente isso, essa esse, talvez esse excesso aí de trabalho que tá fazendo com que as coisas é, 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 as outras áreas da vida fiquem desequilibradas né E aí chega o um momento que tem essas desilusões esse esse medo aí do futuro porque ficou aí o jogo desequilibrado e é preciso reverter isso e aqui na base da questão, né, se lá em cima a gente tinha oito de ouros, aqui embaixo nós temos o seis de ouros, que é, que é mais uma, uma carta aí do naipe de ouros, que é o um naipe ligado à terra, que é o um naipe ligado ao trabalho, à vida material. O seis de ouros aqui como base na questão mostra... Exatamente isso. Aqui a gente vê um Dédalo, de joelho esperante aqui ao rei Minas, né? pedindo aí um trabalho na sua corte. Ou seja, a base aqui, que a gente poderia dizer, é uma certa submissão talvez ao trabalho. Né? É colocar toda a energia, toda a ação nas atividades profissionais e deixar aí de fora outras áreas da vida que são importantes também que devem ter atenção e que devem ter o seu espaço mas aí acabam é, é, é relegadas para segundo plano porque se foca muito na questão do trabalho que é justamente uma fuga e talvez e isso aí a gente analisa né, se é a fuga, se não é, qual é a dinâmica disso. A gente analisa lá dentro da terapia tarológica, né, que é esse trabalho de autoconhecimento, que a gente utiliza aí as cartas do tarô para trazer, para levantar as questões que precisam ser vistas, precisam ser olhadas, precisam ser, é, é, precisa, ser precisa dar atenção a elas estão passando despercebidas. E indo aqui para a posição 4, aqui na verdade é a posição 5, é influências do passado, a gente vê novamente aqui o, uma carta aí do naipe de ouros, que é o Pagem de Ouros, né? que é justamente esse jovem, esse, esse, esse garoto aí, trabalhador, né? que trabalha aí no campo trabalha aí na, 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 no plantio, né? é, é aquele que se dedica aí à produção, se dedica à terra, se dedica ao trabalho. E é, e é mais uma coisa que precisa ser deixada aí com influências do passado, precisa ser deixado de lado, precisa ser transcendido. Aqui talvez pode demonstrar uma pessoa que desde muito cedo trabalhou, né? começou a trabalhar muito nova ou muito novo. E aí determinadas fases ou etapas da vida foram suprimidas por conta desse trabalho, por conta da dedicação ao trabalho. E aí com isso ficou esse desequilíbrio que está se manifestando aí no dia de hoje e que precisa, essas áreas da vida, precisam ser reequilibradas. E fazendo isso, você vê, chega-se na carta da posição 6, que é a carta da morte. A carta da morte, ela sempre traz, a morte o que é? É a transformação. Né? Se você está encarnado, a morte representa a sua passagem para o plano espiritual, né, que é o plano real aqui, é apenas uma sombra do que é no lado espiritual. Então, a morte, ela mostra esse renascimento, essa transição. É, é, muitas vezes, na morte, sai-se do engano e cai-se na realidade. Aqui no 5 de Copos, a gente falou nisso. Né? Essas ilusões. Então, a morte, talvez, pode ser a morte das ilusões, dos enganos. Né? A morte de determinados comportamentos, né? a transformação, a transmutação desses comportamentos. Talvez aí seria é, uma forma de se perceber que algo precisa mudar, algo precisa se transformar, algo precisa morrer né? e talvez seja esse apego aí muito forte nas questões de trabalho e que justamente é, impede a pessoa, né, traz os bloqueios que impedem a pessoa de se é, 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 de se liberar disso tudo, de caminhar de uma forma mais equilibrada. E a gente vindo aqui para a carta da posição 7, que é uma extensão futura aqui da carta 1, se na carta 1 a gente fala da paralisia, né? a gente fala do, do medo de seguir em frente, né? do medo do futuro, na carta 7 a gente vê lá a carta do diabo, que é uma carta que mostra mais uma vez essa questão do medo, essas questão das prisões, mas no caso aqui as prisões mentais. Nessa carta a gente vê o Deus Pan, Tocando lá a sua flauta, e aqui ele está segurando uma figura masculina e uma figura feminina, ou seja, está presa a ele. Né? E o diabo, dentro aí, inclusive da, da literatura ou da história judaica cristã, ele é tudo aquilo de negativo, né? ele é tudo aquilo de ruim. Ou seja, ele na verdade, aí ele é representado até dentro de uma caverna, né? ele está num ambiente escuro. Ele pode mostrar aqui que tudo aquilo que a gente se negou a olhar, se negou a ver, se negou a analisar, por que, que tem esse desequilíbrio entre as áreas da vida, isso aí virá à tona. O diabo trará essas questões que a gente tem medo de mexer, tem medo de olhar, isso precisa vir à tona, né? porque é, 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 não se pode mais é, é, deixar de assumir a própria responsabilidade pela própria vida, né como a gente falou, por ser um co-criador da sua realidade, não se pode mais deixar isso de lado, então é preciso Olhar para para dentro dessa caverna, olhar para aquilo que te abris, aprisiona, olhar para aquilo que te amarra, que te impede de se manifestar plenamente, para poder identificar essas causas. Por isso que a gente fala mais uma vez da importância do trabalho terapêutico, que é justamente para conseguir transcender esses comportamentos, e assim como na carta da morte, deixar isso para trás. E a gente indo aqui para a carta 8, que é o ambiente aí externo, você vê mais um arcano, aqui as três cartas aqui desse lado são arcanos maiores, a morte, o diabo e agora o carro. O carro ele é aquela carta do enfrentamento, ou seja, se a gente está colocando aí que é preciso se avaliar e se olhar essas questões, o carro traz justamente isso, a coragem, o enfrentamento. É, é, querer desbravar os caminhos, querer abrir os caminhos, querer investigar, querer, querer se lançar no desconhecido, é, assumir o próprio controle da vida em suas mãos. Né? Ali na carruagem a gente vê o Deus Ares segurando ali o cavalo negro com a mão direita e um cavalo branco com a mão esquerda, cada um querendo ir para um lado, mas ele está ali andando a direção, então talvez é preciso trazer mais o poder ou o controle da, da própria vida para nossas mãos, para que a gente olhe e fale assim, não, eu não posso dedicar esse tempo todo ao trabalho, eu tenho outras áreas da vida que eu preciso também ver, equilibrar, eu preciso colocar um limite nisso, então é preciso ter aí, o carro traz muita mensagem de coragem também, a coragem de enfrentar aí essas, essas questões aí trazidas pela carta do diabo enfrentar essas situações para poder superá-las para poder seguir adiante e justamente seguindo adiante olha quem vem aí vamos lá novamente para o nove de ouros mais uma carta de ouros aqui o nove na posição nove que representa esperanças e temores, aí a gente vê Dédula aqui totalmente aí satisfeito com o trabalho que ele fez, com o trabalho que ele realizou. Ou seja, tudo isso vai trazer, inclusive, uma maior satisfação com o próprio trabalho. Se a gente não dedica o nosso trabalho às 24 horas do dia, né, e não pensa em trabalho o tempo inteiro, a gente é, é, se equilibra né, o nosso tempo, né, com todas as áreas da vida que precisam ser equilibradas, se a gente faz isso, o que acontece inevitavelmente? O nosso trabalho é feito de forma mais equilibrada, mais harmônica, o nove de ouro ele traz essa questão da harmonia no trabalho, do equilíbrio, né, da satisfação... Né? não é aquela coisa de ah, vou ter que ir lá trabalhar de novo amanhã já tem que acordar cedo de novo entendeu não é mais esse tipo de sentimento esse sentimento só existe por quê? porque o trabalho extrapolou as suas fronteiras extrapolou aquilo que ele deveria é, agir e aqui a gente fala do trabalho mas para uma pessoa aí que não trabalha isso aqui pode estar relacionado com o estudo, né? A questão de estudar para passar numa prova, seja de concurso, ou seja, vestibular, o estudo também, se não tiver um equilíbrio, ele ultrapassa as suas fronteiras, se espalha por toda a vida da pessoa. Tem pessoas hoje em dia muito novas, com 18, 17, 19 anos, que já estão estressadas, 20 anos já estão tomando remédio para ansiedade. O, o, o que, que é isso? Por que está acontecendo isso? Porque a própria pessoa já coloca em si uma carga de cobrança gigantesca, que às vezes pode ser colocada pelos pais e às vezes não. Às vezes os pais nem colocam essa carga, mas a própria pessoa que se cobra. Então, aqui no Nove de Ouros, tanto para a questão de trabalho quanto, quanto para a questão de estudo, os dois lados precisam ser avaliados, equilibrados, e aí sim trazer a satisfação, trazer a, 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 aquele sentimento de, de, de satisfação mesmo, de, de alegria com o trabalho que realizou, com o trabalho que fez, porque não é mais uma coisa tão pesada que ocupa todo o nosso tempo. É né? uma coisa que a gente consegue equilibrar aí na nossa vida. E, e com isso traz mais significado para a gente. E a gente seguindo aqui adiante, né? na conclusão aqui dessa abertura para o signo de câncer, a gente vê a carta da força. Que, geral, que inevitavelmente é isso, né? É, é você recuperar esse poder, recuperar essa, essa força. A sua própria força interior, né? aquilo que você tem de bom, as suas potencialidades, né? Se a gente se dedica só a uma área da vida, a gente deixa de explorar outras, deixa de explorar outras potencialidades, outras habilidades. Então, a força, ela, ela traz essa mensagem que se for seguido esse caminho aí para esse mês agora que a gente está trazendo aqui, você consegue ter mais o poder e o controle nas suas mãos, assim como a carta que está lá do outro lado, que é a carta do carro, né? você vê as duas estão, estão ligadas aqui, justamente por isso, porque ao, ao assumir aí, o controle da sua vida, né? não deixar que essas demandas aí ocupem o tempo inteiro, seja de trabalho ou de estudo, você recupera a sua força própria de guiar os seus próprios, os seus próprios é, passos, de guiar o seu próprio caminho, né? É aquela força de realização, aquela força de ação, de fazer, de e, e no caso é uma força é, de que se dispor. Aqui na carta a gente vê o herói Érapes, também conhecido como Hércules, para romano, os romanos, ele entrando lá na caverna onde estava o leão de Nemeia. Então ele vai lá e domina o leão que está lá dentro da caverna. Ou seja, é a pessoa que fez esse movimento de voltar para dentro, voltar para o seu interior. Olha o interior lá onde está na caverna, o diabo. Né? A pessoa foi até lá dentro, olhou para as suas sombras, olhou para os motivos, para os traumas, para aquilo que possa estar fazendo com que a pessoa é, tenha determinados comportamentos, esteja totalmente mergulhada aí no trabalho, no estudo, a pessoa olhou para isso e aí sai dessa caverna aí com o dever cumprido. E do lado de fora da caverna, todas as possibilidades estão em aberto, ou seja, o mundo está a nossa espera, então é preciso fazer essa reflexão que a gente está trazendo aqui justamente para abrir novas possibilidades mais significativas, mais equilibradas, mais satisfatórias para poder seguir o um caminho com muito mais equilíbrio, com muito mais tranquilidade, aproveitando o que a vida tem de melhor em todos os seus aspectos, tá certo? Então, essas são as reflexões para o signo de Câncer, agora para o mês de novembro de 2020. Agradeço aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro com mais uma reflexão do Tarot Mitológico. Tá certo? Obrigado e até lá!